0: Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Parfois, on garde le gouvernement puis on ne comprend plus rien. On comprend plus rien. On dirait qu'on dit une chose et son contraire, qu'on parle des deux côtés de la bouche. On nous dit que c'est important, euh, le système de santé publique. D'ailleurs, il y a des problèmes, mais faites-vous-en pas. On va mettre l'épaule à leur, la roue, on va travailler d'arrache-pied, pour on va régler ces problèmes-là. Et d'un autre côté, vous avez entendu ça? Les employés de certains organismes publics, dont Investissement Québec et Hydro-Québec, ont désormais accès à un service de télémédecine privé aux frais des contribuables. On va tous payer pour ça, afin d'éviter de poiretter dans une salle d'attente. Vous, si vous poiretez une salle d'attente, aucun problème, on s'en torche. Mais hey, si tu travailles à Investissement Québec, Hydro-Québec, attends une minute, toi là. Attends une minute, c'est important, cela, là. C'est les sociétés d'État... Hein? Ça attire de l'argent euh, pour le gouvernement. Non, 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 il faut pas que ces gens-là poirottent. On va en parler avec Mme Élise Giroir-Chantal, médecin résidente en médecine familiale et conseillère euh, à l'Organisme médecin québécois pour le régime public. Bonjour, Mme Giroire chantal Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Pourquoi, euh, Monsieur, et madame Tout-le-Monde, quand ils attendent, c'est pas si urgent que ça, mais il faut pas que les employés d'Investissement Québec et d'Hydro-Québec attendent eux autres. Il faut leur payer un service de télémédecine privée. Vous en pensez quoi? Ben,
1: une excellente question, en fait. Euh, c'est une question qui euh, qui a euh, lieu d'être soulevée, de, de, de s'indigner soulevé de depuis le 7 décembre 2022. Le gouvernement a permis, en télémédecine, d'avoir accès là, à l'assurance... C'est-à-dire qu'on peut avoir des soins que de les médecins non seulement au public mais au privé par le biais de son employeur notamment. Et puis je suis d'accord avec vous, ça fait qu'il y a deux classes de citoyens, ceux qui ont euh, l'argent ou euh, l'assurance pour euh, passer devant les autres et euh, le reste de la population euh, qui euh, attend plus longtemps au public.
0: Mais, mais là, c'est assez bizarre parce qu'on dirait que c'est le gouvernement lui-même euh, que, bon, que quelqu'un décide de payer de ses poches pour avoir accès à, à ce, ce service-là, c'est une chose. Mais là, c'est le gouvernement qui devrait protéger le système public, qui lui-même euh, va payer avec l'argent des contribuables ce service-là à ses mm -hmm. employés. C'est assez spécial.
1: C'est très spécial, effectivement. Puis euh, le gouvernement ne s'est pas trop vanté, ou n'a pas trop médiatisé là, ce décret-là du 7 décembre dernier. Euh, tu sais, la première partie de ce décret-là qui était une bonne chose, c'est qu'ils ont officialisé l'extension de la couverture publique aux soins et services de télémédecine. Euh, ça, en soi, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour le système public. Euh, ce qui est un petit peu plus euh, vicieux là-dedans, là, c'est qu'il y a aussi eu euh, la permission de l'assurance duplicative pour ces services-là. Euh, puis effectivement, en fait, la c'est la prohibition là, de l'assurance duplicative au Québec. C'est un euh, des plus grands piliers de protection de notre système public euh, que notre gouvernement met maintenant en péril là, en abolissant euh, cette mesure-là. Donc, c'est très très inquiétant. Et il faut, il faut s'en indigner. Puis ça ouvre la porte à un système privé public à deux vitesses. Puis euh, ça, dans le monde, on a eu euh, plusieurs exemples euh, au fil des, des derniers euh, 30 ans, là, euh, que c'est pas euh, la bonne chose à faire à long terme pour euh, la vitalité d'un système de santé et l'accessibilité aux soins d'une population.
0: En tout cas, déjà, là, avec un problème de pénurie de main dœuvre comme on a, si les infirmiers et les infirmières sont mieux payés, mieux traités dans le système privé, parce que là, il y, y a ce projet-là d'avoir deux euh, mini-hôpitaux <rire> privés, euh, là, ils vont faire le saut au privé, qu'est-ce qui va arriver au public? On a déjà un problème de rétention de main dœuvre au public?
1: Exactement. Ce sont deux vases communicants. On a un, un nombre de main dœuvre fixe au Québec. Si on prend, par exemple, des chiffres, juste parce que je les connais les chiffres des médecins, médecins, on est environ 25 000 médecins au Québec, dont à peu près la moitié en médecine familiale en première ligne, euh, si ce bassin-là euh, se fait écrémé vers le privé, mais alors c'est des soins au public qu'on donne en moins et donc euh, plus de temps d'attente. On a vu des exemples comme ça. à travers le monde en Australie en 1997, ils ont introduit un système parallèle privé. Puis 20 ans plus tard, euh, les patients publics attendent deux fois plus longtemps que ceux euh, du privé. Puis quand on compare les moyennes nationales, ce sont des moyennes d'attente pour les chirurgies, par exemple. Euh, en Australie, ils attendent plus que les moyennes populationnelles au Canada. Donc, on voit qu'à long terme, quand on ouvre cette porte-là à un système parallèle, euh, c'est... Euh ce sont des mauvais indicateurs à long terme au niveau de l'accessibilité et des temps d'attente surtout.
0: Mais il y a des gens qui disent, écoutez, mettons par exemple, si on avait des hôpitaux privés, euh, ceux qui effectivement peuvent se le permettre ou alors des gens qui ont une assurance privée, qui prennent une assurance privée, pourront aller dans ces hôpitaux-là. Ça va désengorger les hôpitaux publics. Il va y avoir moins de gens dans les urgences, moins de gens dans les chambres et finalement, ça va bénéficier aussi aux gens euh, qui utilisent le système public. Qu'est-ce que vous répondez? – à
1: ça. Ben, Cette idée-là, elle est utopique et fonctionne seulement si on avait un nombre de travailleurs qui se multipliait. Mmh. Malheureusement, comme je disais, on a un nombre fixe de travailleurs au Québec, donc ce sont deux bases communiquées hein. pour chaque travailleur qui va travailler au privé, c'est un travailleur de moins, au public et donc l'attente augmente au public. Il faut comprendre aussi, c'est que le privé choisit ses, euh, ses patients. Euh, les centres médicaux spécialisés pour les chirurgies euh, prennent des patients qui sont non compliqués, donc ils sont plus rapides. Ils ont l'air d'avoir des meilleures statistiques au niveau de... Ils ont l'air plus efficaces. Ils font plus de chirurgies par jour. Mais ça, ça affecte qu'au public. On, on nous laisse les cas les plus lourds, les cas euh, où il y a plusieurs plusieurs problématiques de santé, plusieurs euh, risques de se de compliquer après l'hospitalisation. Euh, donc, on peut pas juste regarder... Euh, que à dire oh le privé a l'air plus efficace en fait il y a un billet de sélection de patients puis en plus l'idée même que le privé peut désengorger le public ça ne fonctionne pas dans un, un, un contexte de pénurie de main d'œuvre client.
0: Mais là il y a des gens qui vont dire si les infirmières et les infirmiers quittent le public parce qu'ils sont mieux payés dans le privé ben le public c'est bien parce que ça va faire de la pression puis ils vont être obligés de de hausser les salaires de leurs employés. Pour, pour les retenir, c'est qui est une bonne chose. Ben, ça, ça soulève un bon point. C'est
1: vrai qu'au public, on devrait être plus compétitif pour euh, euh, non seulement le, le salaire de nos professionnels et travailleurs de la santé au public, mais aussi pour les conditions de travail. Il faut que ce soit attrayant de travailler au public. Et ce n'est pas en augmentant l'exode le, vers le privé que le gouvernement devrait se réveiller. Ça fait des années que le gouvernement. Est et devrait. Euh, prioriser cet enjeu-là de rétention de personnel au, au public.
0: Euh, madame, cette semaine, lundi, je suis allé voir un, un spectacle, qui est un spectacle, une soirée bénéfice pour la Fondation Ronald Denis, euh, qui aide des gens là, justement à, à avoir une chirurgie baria bariatrique au privé. J'ai oui. rencontré une dame qui souffrait d'obésité morbide. Elle disait que ça faisait des, des années qu'elle ne sortait pas de chez elle. Euh, grâce à cette fondation-là qui lui a permis de, de pouvoir aller au privé et de se payer une chirurgie bariatrique. Finalement, elle a eu sa chirurgie. Ça a changé sa vie. Euh, si elle avait été au public, euh, ça aurait pris deux trois ans avant qu'elle puisse passer sous le bistouri. Heureusement qu'il y avait le privé. Euh, Est-ce qu'on peut la blâmer, cette personne-là, d'aller au privé, parce que c'est plus, euh, plus rapide?
1: Eh, euh, pour médecin québécois pour le régime public, on, on pense qu'on ne devrait jamais blâmer individuellement les personnes ou les travailleurs de la santé qui font le choix du privé. C'est un problème qui est systémique, c'est un problème de notre système. Cette dame-là devrait et aurait avoir dû avoir accès euh, à sa chirurgie au privé dans un temps opportun. Euh, le problème de temps d'attente en chirurgie, c'est un problème vraiment important. C'est le résultat de, de 30 ans là, de, de sous-financement chronique au Québec. On a créé nous-mêmes notre dépendance au privé. Si on prend par exemple euh, euh, d'autres services qui étaient couverts dans les années 80, on pense notamment aux soins dentaires, on pense aux soins de la vue, euh, on pense aux soins de physiothérapie, d'ergothérapie hors des hôpitaux. Ce sont tous des services que l'État a décidé de couper peu à peu. Et ça, ça allait créer une opportunité de marché pour le privé. Donc maintenant, on est dans un, on est dans un cercle vicieux, vicieux où on dépend du privé pour certains, euh, certains services. Puis plus on utilise le privé. Plus on va ben, défendre du privé plus ça empire
0: le problème au public. Mais ben heureusement qu'il y a le privé, quand même, pour cette, cette dame-là, elle était très contente qu'il y avait le privé, parce que des fois, on dirait que les gens qui sont contre l'arrivée d'un de, de, système privé, d'une offre privée en santé, ils voudraient que, tirer tout le monde vers le bas. Et que, <rire> Elle a dit ben heureusement qu'il y avait le privé, sinon je serai encore avec mes problèmes, puis je serai encore enfermé chez moi. Mm
1: -hmm. Ben oui, c'est pour ça qu'on blâme pas individuellement les gens. Mmh. Puis, au niveau individuel, c'est sûr que pour certaines personnes, ça a permis un accès immédiat. Mais quand on regarde à long terme, on sait qu'on est en train de se tirer dans le pied pour l'ensemble de la population dans quelques années.
0: En tout cas, une chose est sûre, pis on va s'entendre là-dessus, Mme Élie Girouin-Chantal, c'est que, que le gouvernement du Québec, qui devrait défendre le public, dise ben, il va y avoir des exceptions pour nos employés qui travaillent dans certains organismes, dont Investissement Québec, Hydro-Québec, eux autres, ils euh, mm -hmm. attendront pas. C'est scandaleux, là, vraiment. Effectivement.
1: Effectivement, c'est scandaleux, puis c'est doublement scandaleux du, scandaleux du fait que, il y a tellement d'études qui démontrent euh, l'importance d'un système accessible et public à long terme. Il y a énormément de données dans la littérature d'études là-dessus qu'il faut vraiment se mettre la tête dans le sable pour aller dans une autre direction ou bien être euh, ben, motivé par un profit secondaire là, mais. Vous avez
0: raison c'est indignant. Et en terminant, Mme Élise Giroir-Chantal, est-ce que vous êtes optimiste? Pensez-vous, on a vu tous les gouvernements se succéder les uns après les autres. Ça fait, je sais pas, 30 et 40 ans qu'on a un service de santé euh, déficient qui tire le diable par la queue. Est-ce que vous êtes optimiste qu'on va régler un jour les gros problèmes qui affectent ce système-là?
1: Ben, Je me dois d'être optimiste. Moi, je fais partie de la relève <rire> médicale. Hein? Je vais de, de devenir un médecin famille en pratique dans, dans un an et demi. Je me dois d'être optimiste puis c'est pour ça qu'on se bat pour ça. Euh, mais effectivement, ça prend plus d'écoute de la part de notre gouvernement puis ça prend une collaboration aussi nationale pour euh, or orchestrer
0: le tout. Là. Vous êtes une nouvelle médecin, donc c'est ça. Vous entrez dans le système. Vous, vous avez, vous avez décidé d'entrer dans une maison en feu. Alors que tout <rire> le monde sort de la maison, vous avez mis votre casque et votre uniforme anti-feu, puis vous avez rentré dans le plein milieu de l'incendie. C'est ça?
1: Tout à fait. C'est ce que je fais avec Médecins Québécois pour le régime public.
0: Ben, je vous lève mon chapeau. Bravo, parce que ça demande énormément de courage. Des gens qui disent, hey, regarde ce système-là qui est tout croche, je vais y aller, moi. Je vais, je vais faire une différence, moi. Bravo, euh, Madame Élie Giroir-Chantal, médecin résidente en médecine familiale et conseillère au, pour le médecin québécois pour le régime public. Merci, bonne journée. Bon courage. Bonne journée. Bonne journée. Merci.